0: Halo teman-teman Peri Pusyand, Peri dan Peri Pustiawan yang masih berkutat dengan pertanyaan mau dibawa kemana hidupku nanti kedepannya. Nah kami akan ajak teman-teman untuk bergabung dalam sesi curhat-curhatan bersama Mbak Enji Martin. Ini saya sambil menginvite Mbak Enji Martin. Kita invite semoga bisa bergabung dengan lekas segera. Nah bersama Mbak Enji hari ini kita akan menggali insight-insight yang sudah Mbak Enji sarikan. dari buku The Psychology of Money. Tidak hanya bicara soal teori uang dalam lingkup kebudayaan yang itu sangat berat sekali. Nah, rasanya Morgan Housel dalam bukunya itu punya paradigma yang menarik, nah, asik tentunya. Apa yang nanti beliau mau tularkan lewat bukunya itu soal daya agar kita tidak lemah di hadapan uang. Ini Mbak Enji, request to join saya akan accept. Nah, dalam semoga dalam bidungan saya cepat mungkin kita bisa menerima kita bisa bergabung dengan Mbak Enji. Halo Mbak Enji.
1: Halo Mas Nuki, <laughs> apa kabarnya?
0: Kabar baik, lama sekali kita nggak berkolaps bareng dalam satu frame nih Mbak Enji.
1: Iya betul Mas.
0: <laughs> Pertemuan pertama Perpus dengan Mbak Enji itu karena buku Human Kind ya Mbak, sekitar dua tahun lalu ya. Dua tahun lalu, ya? dikurang lebih. 20, ya? betul ya kita ngobrol soal human kayak lalu Mbak Angie membantu lagi berkolaborasi dengan PeriPlus lewat event Britless Jennifer Niven masih kan Mbak Enji
1: masih dong Mbak Mas Angie. sangat berkesan.
0: Kami berterima kasih dari PeriPlus karena Mbak Enji sudah bersedia menjadi moderator gitu kan ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng Mbak Jennifer Niven Mbak Jennifer Niven. Yang ketiga kita ngobrol bersama Pak dari Chips eh, kita kita bikin kolaps bareng itu ya woman Beyond. dengan yeah. buku The Moment of Life, terus kemudian kita punya event lagi untuk membahas medisional. Sekarang kita beruntung karena kita akan bercurhat-curhat bersama Benji tentang sebuah buku yang laris manis tentunya yaitu The Psychology Betul. of Money. Namun sebelum kita memulai diskusi ini, nah saya mau nanya nih, Benji sekarang tinggal di mana nih, Mbak? Kan perasaan terakhir nah, sekarang... kita. Iya, hmm?
1: yeah, gimana mas?
0: Karena terakhir ketemu kan BJ masih di sebuah kota yang kita terpisah lautan gitu.
1: Betul. Sekarang kita tidak benar terjadinya ya mas ya. Saya sekarang tinggal di Jaksel juga.
0: Sebenarnya kalau habis ketika ya sama BJ, BJ tinggal di sebelah sini saya tuh, saya tinggal ke sana.
1: Deket kita satu,
0: ya. satu kelurahan BJ kita ya. Benar. tapi ya, kita nggak ya. boleh ke pengelurahan-kelurahan ya tapi ya ntar takutnya, Meiji, gimana rasanya tinggal sebuah <laughs> kota dengan fase irama yang gak ada hentinya, gak ada timeoutnya Jakarta, gimana rasanya Mbak?
1: rasanya Hari -hari semakin banyak ya pikirannya ya mas ya kayaknya buku-buku uh, semacam Psychology of Money ini semakin relevan gitu karena apalagi masuk ke dunia kerja lalu Jakarta melihat banyak sekali ya hmm. yang super kaya ada juga yang ketimpangannya parah banget itu semuanya bisa dilihat jadi jadi ikut uh, refleksi balik ya dengan poin-poin buku -poin hmm. ini semakin relevan.
0: Apalagi kalau saya tahu tempat tinggal BNJ, kan sebenarnya di sebelah sana BNJ itu ada sebuah distrik yang iya. begitu, sementara di sebelah sini begitu tinggi gedung-gedungnya kan ya. Betul, nah, betul. BNJ, BNJ sendiri sekarang tadi bicara soal keaktifannya. BNJ sendiri di Jakarta sekarang lebih aktif sebagai apa ini?
1: Oke, sekarang saya aktif sebagai manajemen ini lagi nelesain program. Di salah satu bank BUMN, jadi Mbak, -Mbak Sudirman gitu ya mas ya, Mbak, Mbak Sudirman di BUMN gitu, dan semakin relevan juga ya, jadi ngomongin psychology of money, karena kemarin juga kayak ada pendidikan-pendidikan, perbankan tentu saja, jadi makin paham gitu, oh iya poin-poinnya tuh relate banget gitu.
0: Mbak-Mbak Sudir Mantor, ya, Mbak, hampir setiap hari naik apa? Naik bus TJ sama MRT? Atau yeah. kaki gini ke kantor? Iya,
1: yeah, benar. Anaknya huh? TJ banget nih. Oh, TJ. Yeah.
0: <laughs> Baik. Karena waktu kita cuma 30 menit, dan uh, sangat susah kita bisa ngobrol langsung dengan... Kami menyebutnya influencer ya, karena teman-teman di Telekwis itu <laughs> begitu mengagumi sosok Mbak Angie kan ya. Seorang wanita okay. yang begitu brilian, yang begitu aktif, punya banyak karya. Nah, Omong-omong soal ini ya. Kami dari Periscope, teman-teman dari Plu, kami para perimin-periman ini kami itu penasaran. Benji, pandangan BNJ soal masa depan yang ideal apa sih? Indikasi ideal versi Mbak NJ itu apa? Apakah soal kemapanan, kepemilikan rumah, properti misalnya, atau banyaknya asam garam pengalaman pernah ke sini, ke situ, pernah mencoba olahraga X lah, olahraga Y, atau soal jaminan masa senja, soal pensiun, soal kemandirian atau soal karya dan hasil karyanya. Apa, Mbak? Soal apa? Okay. Masa depan yang ideal seperti apa? Dibayangkan Mbak Angie.
1: Masa depan yang ideal ini banyak banget ya, maksudnya faktor yang bisa kita konsiderasi. Yang pertama tentu saja kalau ideal itu kemapanan terutama dalam hal wealth ya. Jadi kekayaan bukan hanya kekayaan yang bentuknya adalah uang gitu, tapi juga uh, kesehatan, lalu juga ilmu pengetahuan. Menurut aku tiga hal itu penting sekali. Karena uh, juga tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita tidak punya kekayaan yang bentuknya misalnya uang, itu akan susah juga ya, membuat kita hmm. itu misalnya pengetahuannya banyak, uh, sudah mulai mengarah ke sana, lalu kita sehat, tapi kalau tanpa uang juga sepertinya agak sulit untuk mencapai apa yang ingin kita capai gitu. Karena tentu saja itu adalah salah satu alat. Lalu yang lainnya adalah berkarya tentu saja, hmm, berkarya ini juga masing-masing orang tentu saja beda-beda ya karya itu juga menurut saya penting dan yang paling-paling-paling penting adalah menurut saya hubungan yang baik dengan keluarga dan dengan orang-orang di sekitar kita sehingga kita itu secara internal juga ada rasa damai gitu mas karena percuma hmm. nih uangnya banyak uang banyak lalu juga misalnya terus berkarya tapi tidak ada meaningful hmm. relationship dengan orang-orang di sekitar kita sepertinya akan menjadi hal yang menakutkan ya karena misalnya menjalani hidup sendiri tanpa meaningful relationship mungkin seperti itu mas baik sekali faktor hmm. yang bisa dilihat ya di masa depan dan ideal
0: menarik ya karena yang di garis atau menjadi pondasi awal adalah relasi dengan keluarga artinya orang yang saya pribadi kan sudah cukup lama tinggal di Jakarta gitu kan dan bukan sebagai anak Jakarta tapi di sini saya tinggal tanpa keluarga kan kasarnya seperti itu kan tidak dekat dengan keluarga. Apa yang disampaikan Mbak Enji itu barusan langsung kenal ya juga ya. Saya sudah lama tidak berkontak dengan keluarga-keluarga dekat saya di sini gitu kan ya. Oh ternyata meters banget ya untuk versi. Apal apalagi kan saya melihat Mbak Enji sebagai generasi apa ya, digital native ya. Kalau pakai teorinya gitu ya, kalau pakai digital native kan ya. Dan tadi sempat menyebutkan soal uang gitu kan ya. Uang sebagai tools, bukan tujuan, sebagai tools. Artinya Mbak Enji sudah punya falsafah hidup lah. Nah... Kita masuk nih ke soal literasi nih. Benji sendiri pas tadi ngomong soal uang, saya langsung terpikir buku yang kita akan baca ini, The Psychology of Money. Benji punya alasan apa sih tertarik memilih buku itu? Karena saya melihat di salah satu postingan Benji itu, Benji beli buku itu ya di peripust.com. Lalu kemudian mempostingnya. Lah. Alasannya apa, Mbak? Oke.
1: Okay. yang membuat saya tertarik ya Mas ya membaca buku The Psychology of Money ini karena populernya ya. Jadi saya ngelihat kayak following-following saya teman-teman saya yang suka baca buku juga baca buku itu. Terus saya ngelihat bahwa ada juga nih hal-hal yang berhubungan dengan masalah personal tentu saja ya. Kenapa ya? Selama ini misalnya hubungan saya dengan uang tuh masih belum sehat. Terus saya apalagi masuk ke dunia perbankan. Jadi kayak banyak hal yang Saya rasa, oh bisa nih, relevan Dengan buku itu, dan lagian bukunya itu Menganalisis psychology ya Jadi bukan tentang ekonominya hmm. Kalau tentang ekonominya kan saya udah seneng banget ya Belajar ilmu ekonomi Terutama bagian politiknya Tapi kalau yang bagian personalnya Menurut saya, wah ini butuh dibaca oleh Semua orang ya, bukan cuma orang yang suka Dengan ilmu ekonomi itu sendiri Jadi saya mulai baca itu Dari dari review-review teman Saya lihat juga di Periplus itu bestseller Jadi akhirnya saya memulai baca
0: buku itu, tahun 2021, ya, ini Ya, yeah. saya melihat di tahun ini Mbak Enji begitu banyak mengumpulkan buku, termasuk bukunya The Skill, yang saya lulusin itu, karena buku-buku bagus Mbak Enji itu, kalau kita lihat di Instagram tuh, Mbak Enji itu, Mbak Enji begitu bangga, ya. menunjukkan buku-buku pilihannya, karena buku-buku pilihan Mbak Enji itu, ya, Satu-satunya itu sebenarnya buku-buku yang banyak dicari di peripus gitu kan ya. Dan, dan itu membantu teman-teman banyak orang lain tuh loh. Banyak pecinta buku lain. Nah, Mbak, setidaknya kan dua tiga tahun belakang ini ya, itu beragam aplikasi terkait pengelolaan uang. Tadi uang sebagai tulus tadi mulai bermunculan. Awalnya emang aplikasi itu lebih soal pinjaman. Atau ya peleter gitu kan ya. Atau kita bilangnya juga pinjol. Orang bisa minjem hmm. uang lewat... dengan modal KTP jadilah KTP. Lalu perlahan beragam tawaran untuk masuk karena investasi, investasi. Misalnya aplikasi untuk main di pasar saham. Nah ya. atau yang akhirnya tahap ketiga adalah mereka bersinergi aplikasi yang bisa mempertemukan orang yang punya modal atau peer to peer kepada peminjamnya. Artinya orang-orang ya punya trust saja meminjamkan uangnya kepada pihak yang tidak dikenal bahkan karena trust-nya pada aplikasi dan pada OJK yang menjamin seperti itu. Nah, dalam hal ini kan nampak makna kepemilikan akan uang itu bergeser. Jika dulu simbol pengelolaan uang, itu kan celengan atau celengan bentuk ayam, atau bank, hmm. atau konsep disimpan di bawah bantal. Nah, kali ini pengelolaan akan uang itu artinya bukan lagi menyimpan uang. Konsep menyimpan uang itu sudah tidak ada, atau mungkin sudah berkurang. Tapi yang ada adalah konsep memutar uang. Nah, konsekuensinya kan jadi lebih jelas bahwa bentuk uang itu bukan lagi soal materinya, bukan lagi soal terbuat dari apa, entah kertas, entah emas, entah logam, tapi merujuk pada kode-kodenya atau bahkan yang memungkinkan uang eksistra digital. Nah, pemahaman yang berubah akan uang ini tentunya membawa pengaruh pada perilaku orang terhadap uang. Nah, dari apa yang Mbak baca di The Psychology of Money, apakah ada kesan yang Mbak Enji tangkap soal pengalaman atau relasi antara orang dengan uang. Sebab rasanya kan tadi Mbak Enji sempat sampaikan bahwa Morgan Housel ini melihat uang dari perspektif yang sangat psikologis, alih-alih, ekonomis. Nah singkatnya, buku ini sebetulnya membicarakan apa sih terkait soal makna uang itu sendiri, Mbak? Makna uang itu sendiri. Oke.
1: Okay. Makna uang yang dibahas oleh penulis ya dalam buku The Psychology of Money ini menurut saya Bisa dilihat dari banyak hal ya mas ya Betul dari hmm. psikologis uh, Tapi dia juga sebenarnya menggaris bawahi Konsep-konsep yang sangat simpel Jadi sebenarnya kalau kita baca buku ini Tidak harus orang yang sudah tahu tentang finance gitu Yang uh, mau baca Ya mungkin ada beberapa story yang Ceritanya itu berkaitan dengan uh, investasi Tapi orang-orang yang Seperti biasa ya kita-kita yang menggunakan uang sehari-hari Ya manusia pada umumnya Itu bisa relate juga dengan cerita itu. Nah menurut saya di sinilah Morgan hassel melihat bahwa kaitan antara uang dengan manusia itu sangat-sangat berpengaruh itu atas dasar psikologis. Jadi bukan mengenai oh ilmu ekonominya dia paham atau tidak paham sih mungkin iya ya. Tapi seperti yang sering dibahas dalam story storinya bahkan orang-orang yang sangat kaya sekalipun tiba-tiba bisa gagal gitu dalam hidupnya karena Salah persepsi mengenai uang Atau selama ini persepsinya itu Sangat berpengaruh Atas misalnya Apa yang dia lihat dari orang lain Dan bukan dari apa yang ia perlukan Atau apa yang ia butuhkan Sebagai seorang diri Manusia gitu Nah jadi dari situ menurut saya yang Konsepnya ini simple banget ya Tapi bener juga ya yang dikatakan Walaupun bisa aja ya Saya pernah mengkritik buku ini juga sebenarnya mas Jadi Beberapa hal itu sangat-sangat oversimplified sebenarnya ya, apalagi saya sebagai anak ini ilmu politik uh, ekonomi gitu, internasional, jadi pengennya tuh ngeliatnya loh, kok ini nggak ya, uh, bener benar dilihat aspek-aspek lainnya. Jadi mungkin yang memang harus diperhatikan adalah penulis ini menuliskannya untuk orang-orang yang ingin belajar personal finance secara dasar dulu. Jadi secara psikologisnya itu seperti apa Dan mungkin hal-hal simpel yang Mungkin orang pikir, ah ini klise Tapi sering sekali kita lupakan yang Mungkin ada bias-bias kognitif kita gitu ya Sehingga kita melihat uang ini sebagai sesuatu yang Oh sangat menentukan Tapi dasarnya sendiri kita belum belum ada gitu Karena dari membaca buku itu juga Padahal partnya kecil-kecil ya Kalau kita baca bukunya itu hmm. kan story-story Terus hal-hal yang simpel aja Tapi menurut saya juga ada di beberapa bagian yang cukup nendang gitu bagi saya kayak oh iya ternyata selama ini hubungan nah. saya sendiri dengan uang itu masih belum sehat nah, dari situ sih bisa kelihatan oh apa ya yang menyebabkan itu oh mungkin selama ini terlalu melihat orang lain terlalu melihat kekayaan orang lain terus kita lupa bahwa sebenarnya hal yang paling penting dalam investasi itu bukan jumlah besarnya ya tapi adalah compoundingnya gimana kita caranya Sedikit demi sedikit, tapi rutin, lalu bisa menghasilkan uh, apa yang kita butuhkan nanti di masa depan. Bukan tentang membuat hasil yang langsung besar sekarang. Banyak sih mas ya, hal-hal yang seperti itu dibahas di dalam bukunya. Mungkin itu dulu sekarang.
0: Rasanya tuh pengen mendalami, bah, takutnya malah semua isi buku keluar semua ya.
1: kadang iya. malah, malah orang gak catat bener. pembaca kan ya. Benar, benar.
0: Nah. saya tuh paling dengan istilah-istilah yang Mbak Enji sampaikan ya soal bias kognisi. saya tuh kalau lihat Mbak Enji bikin konten itu selalu selalu ada kata-kata unik, kata-kata khas Mbak Enji yang apa ya yang setidaknya untuk orang-orang seperti saya gitu kan ya yang usianya sudah terlampau terlampau agak kuno gitu kan ya. iya uh, yeah. cara Mbak Enji menata gagasan itu dengan menemukan frasa baru tuh menarik ya bias kognitif gitu kan. oke oke. nah, ngomong-ngomong soal bias nih kan ya. nah Saya akan masuk ke soal bias. Karena pada saat pertama kali saya melihat The, Buku, The Psychology of Money, saya juga punya biasa tentu pada ini. The Psychology of Money. Karena biasanya seperti ini biasanya. Arti kata psikologi apa sih? Kondisi batin. Psikologi uang itu apa? Kondisi batin si uang itu, atau bagaimana melihat uang. Apa uang itu sebagai nangat, sebagai benda. Itu sebagai subjek. Karena kan, ada sebuah tren juga, ada sebuah tren aliran itu yang mengatakan bahwa semua barang itu bukan benda mati, tapi mereka subjek. Ada tren, sehingga uang itu dilihat sebagai subjek yang punya, berarti subjek itu artinya dia punya, apa ya, punya daya tarik, gitu kan, ya. Itu bias pertama. Ini yang psikologis itu soal uangnya, atau yang kedua, kondisi jiwa seseorang, saat dia memiliki uang, itu yang terjadi. Bias yang saya alami pribadi sebagai melihat covernya, gitu. Nah, Pertanyaannya adalah seperti ini. Aspek-aspek psikologis apa yang simpel aja gitu kan ya, yang muncul atau dimunculkan oleh Morgan Housele dalam bukunya? Misalnya gini, yang saya pikirkan seperti ini. Apakah ada uh, gagasan bahwa uang itu sebagai pemenuhan diri dalam konsep lima kebutuhan dasar Abraham Maslow gitu kan ya. Oh, ini psikologisnya uang adalah yaitu the basic needs money. Misalnya seperti itu. Itu yang misalkan atau soal Freud Kita kan kalau ngomong psikologi pasti tahulah Freud itu siapa gitu kan ya, gitu kan ya. Atau jangan-jangan uang itu adalah tools atau semakin banyak orang semakin banyak orang memiliki uang, dia jadi semakin malas untuk memeriksa batinnya, memeriksa hal-hal tidak sadarnya sehingga dia hanya hidup di wilayah ya yang dia mau sendiri saja akhirnya artinya ya dia akan punya banyak tingkah laku sadar-sadar itu. Ada banyak hal yang kemudian yang harusnya direformasi, diolah, diresolusi, itu jadi tidak muncul karena, ah, gue udah punya duit, buat apa gue capek-capek, transform into myself. Gue udah punya duit, gue anak sultan, bokap gue akan tajir tujuh turunan, gitu kan, yang buat apa gue harus sekolah, buat apa gue harus berbuat baik. Mereka kata BNJ, buat apa gue harus respect kepada keluarga gue, atau tanpa saya respect, bapak saya harus kasih duit. Itu kan soal analisa uang. Atau bergerak di gagasannya Ivan Pavlov, itu kan ya. kepemilikan uang, jangan-jangan itu lama-lama menjadi habit. Hasrat memiliki uang itu habit. Habit satu manusia. Begitu manusia lain juga terpengaruh, menjadi culture Arti, akhirnya jangan-jangan kepemilikan akan uang itu atau hasrat memiliki uang itu menjadi suatu atribusi manusia. Maka muncul istilah, oh matri nih, kamu oh, matri nih, karena dikit, dikit ngomong soal uang. Nah, gimana Benji? Apakah ada aspek-aspek psikologis yang dikatakan oleh Morgan Hoster dalam bukunya? men oh,
1: sudah banyak ya Mas ya mungkin uh, secara psikologis itu sebenarnya tidak secara eksplisit disampaikan oleh si Morgan Hustle ini bukan seperti Oh ini adalah uh, konsep ini dalam psikologi gitu nggak seperti itu disampaikannya tapi melalui cerita cerita yang cukup simpel dan bisa kita lihat ada psikoanalisisnya di situ Nah yang saya lihat itu mungkin yang akan saya bawa di sini terutama poin mengenai Wealth is what you don't see Nah menurut saya wow. itu sangat powerful ya Dari buku itu itu ada satu chapter Yang menurut saya iya ya bener banget ya Apalagi hidup di Jakarta ya Maksudnya, Misalnya kita melihat nih orang-orang Oh mobilnya bagus banget gitu Oh pakaiannya bagus banget nih Outfitnya, tasnya bermerek lalala. Itu sebenarnya Menurut Morgan Housel Kita itu terlalu Mementingkan dari apa yang Ingin kita Punyai sehingga kita tuh Menaruh terlalu banyak value di situ. Padahal kalau misalnya kita lihat Ada orang Ini di dalam cerita bukunya gitu Ada orang punya sports car Yang keren banget, mahal Kita hmm. itu selalu melihatnya itu Wah kalau aku punya itu Pasti keren banget nih Karena kaya, karena mampu membeli itu Lala. Padahal Orang itu sebelum membeli sports car Itu juga mikirnya gitu Tapi setelah dia punya ya orang nggak terlalu melihat dia Orang tuh melihat bahwa Barang-barang mewah ini keren kalau misalnya aku nanti yang pakai. Kalau aku punya barang mewah, wah, bakal bagus, gitu. Nah, jadi ada berbagai bias di situ, ya, sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin bias kognitif, terlalu banyak, mungkin nanti jatuhnya malah uh, bahas buku Daniel Kahneman ya, mas. Thinking Fast and Slow. Thinking Fast and Slow, ya. <laughs> ya. Itu buku berat, nah, itu dia penelitian,
0: gitu. <laughs>
1: <laughs> nah, mungkin saya lihatnya dari ini, ya, ada framing efek di sini, serta gains and losses, itu sering dibahas di dalam bukunya Modern Hustle ini. Jadi bagaimana orang melihat uh, games, bagaimana orang melihat loss dan di sini kalau misalnya melihat kekayaan seharusnya kita itu melihat bahwa eh, seharusnya kekayaan itu bukan dari apa yang bisa kita lihat. Nah, cerita-cerita yang di situ yang menurut saya sangat powerful bahwa misalnya ada dua orang Yang satu ini sebenarnya uang banknya itu lebih besar Tapi dia lebih memilih untuk berhemat Dan memilih untuk membeli rumah yang lebih kecil Nah sedangkan yang satu ini kredit Ambil kredit besar-besaran untuk membeli rumah yang besar Nah itu menghadirkan framing effect bagi orang lain bahwa Wah yang si rumah gede ini yang hartanya banyak banget gitu ya Padahal kan kita tidak tahu kesehatan finansial di belakang itu Nah jadi sebenarnya wealth is what you don't see Tapi ya kita sebagai manusia, apalagi orang-orang visual ya, nggak bisa, ini juga ya maksudnya, sudah bisa kita deny bahwa kalau kita lihat orang, wah, jam tangannya bagus nih, jam tangannya bermerek, pasti dia uangnya lah gitu. Nah, itu sih yang menurut saya juga powerful. Dan kalau mengenai habit, Uh, dia sampaikan lebih ke cerita-cerita personal ya Morgan Housel ini membawa cerita-cerita dia bagaimana dia membangun habit untuk investasi untuk menabung itu seperti apa dan cara-caranya cukup simpel tapi bisa diimplementasikan jadi di sini yang harus diperhatikan uh, adalah tentu saja orang itu punya persepsi yang berbeda tentang uang dan cara orang dalam mengelola uang itu berbeda-beda tapi bagaimana caranya kita bisa menganalisis diri sendiri dan mencapai tahap sehat secara finansial itu. Nah mungkin cara yang sering dikasih tahu orang tuh beda gitu ya, cara investasi orang beda, cara menabung orang beda, dan saya rasa juga apa yang saya miliki selama ini, um, in terms of financial knowledge, itu juga masih sangat cetek gitu ya. Mungkin secara knowledge bisa dikembangkan, tapi kalau sudah menjadi... hal yang diajarkan sampai atau yang tidak diajarkan ya, yang kita lihat selama kita tumbuh besar itu kan menjadi um, apa ya hal yang tidak kita sadari bahwa oh kita juga berpikirannya seperti itu bagaimana cara orang tua kita melihat uang itu menjadi cara kita melihat uang baik itu sehat maupun tidak sehat nah sebagai manusia dewasa sudah seharusnya kita belajar untuk mengetahui hal itu nah itu baru saya pelajari mungkin setahun belakangan ini ya mas saya baru merasa bahwa oh ya ternyata selama ini orang tua saya dalam melihat uang tuh tidak tidak sehat gitu nah ini gimana caranya saya bisa mengubah itu nah itu bukanlah hal yang gampang bukan dengan membaca Morgan Housel terus langsung oh saya sehat secara finansial dan psikologis baik untuk untuk mengelola uh, sebanyak apapun uang guys seperti itu pasti itu ada bias-bias uh, dulu di dalam diri kita terus banyak sekali hal yang berkaitan dengan Selain uh, apa yang selama ini kita lihat, tapi juga apa yang selama ini kita baca. Mungkin kita selama ini melihat uh, di keluarga kita ini keuangannya tidak sehat. Terus waktu kita mencari financial tips gitu, sama orangnya langsung kayak, oh investasi loh besar-besaran dalam emas dan lain-lain. Terus langsung kita, wah percaya, percaya. Nah itu juga in terms of knowledge harus bisa dikembangkan. Jadi emang psychology of money, ya berkaitan dengan bagaimana
0: kita melihat uang dan itu tidak ada yang sama antara satu manusia hmm. dengan manusia yang lain. menurut saya itu sih mas, hal yang perlu ya. dilihat dari buku ini ya menarik loh, tadi muncul ya, ya. ingat, ngobrol sama BNJ itu penambah perbedaan kosa kata loh, tadi mungkin <laughs> tidak menarik loh Mbak, Mbak Enji, nge-hatap gak nge ya kita menganalisa diri itu kan, wow itu kan istilah yang menurut saya, wow, ya juga ya Alih-alih orang berbicara soal refleksi diri, introspeksi diri, ini ngomong soal analisa diri gitu kan ya? Ini kan kelihatan, kelihatan analisa diri kan kalau 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 muncul dari Bayiji itu, terdengar di saya karena setidaknya saya tahu Benji juga lulusan HUGM, mbak ya, dengan pengalaman berorganisasi yang sangat-sangat mendunia ya pernah di luar negeri juga, mesti yang apa negaranya apa? <laughs> Wih, bagaimana itu biasanya bagi orang-orang seperti kami yang belum pernah menginjakkan kaki keluar dari Indonesia itu kayak mau? Itu spektrabilitas itu kan ya. Nah, konsep analisa diri itu kan berarti ada sesuatu yang di luar diri kita. Ya kita anggaplah dari buku itu, The Morgan. Ah oh, Morgan selalu punya insight. Kita kita suka kita, kita tertarik dengan kata-kata di soal kesejahteraan itu apa sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau kalimat yang kita cintai yang kita mengesan buat kita. Kita ambil lalu kita gunakan sebagai apa ya pisau bedah untuk menganalisa diri, memecah diri kita, melihat. bagian-bagian mana yang bisa saya ubah. Nah, makanya di buku ini ada kata-kata greed kan ya. Atau apa ya, soal keserakahan gitu ya. Kan banyak teman-teman yang dipikir adalah soal apa. Ngomong soal duit investasi adalah pengen ngomong soal bagaimana aku bisa punya duit di masa tua tanpa harus bekerja. Akhirnya banyak orang bicara soal, ini mumpung lagi bagus nih sahamnya, beli-beli-beli-beli. Oh, ini obligasi lagi tinggi bunganya, beli-beli-beli-beli. Oh, pakai depositnya di, di bank ini, bank itu. Sehingga motivasi orang untuk apa ya,
1: berinvestasi
0: atau mengelola uang, itu bukan motivasi bahwa di hari tua nanti aku akan hidup mapan, tapi akhirnya motivasi soal keserakahan. Hmm. Ini namanya serakah, karena yang kamu cakap adalah apa sih saham yang paling laris, apa yang paling cakap dong saham yang paling murah apa satu lotnya gitu loh. Nanti kita beli banyak, pasti melambung tinggi. Seperti orang beli Tesla waktu itu, atau orang main Bitcoin atau uh, cryptocurrency hmm. seperti itu. kan lebih keserakahan ya kan ya, alih-alih ngomongan soal berbijak terhadap uang seperti yang tadi Mbak Enji katakan, ini lebih ngomong soal, ya kalau nggak hati-hati, orang bisa jadi greedy, jadi bermeserakah. Maka, pertanyaan selanjutnya adalah, nah, Mbak Enji, tadi kan sudah muncul tuh, kata-kata yang Mbak Enji terkesan, nah, ada nggak selain kata-kata itu terkesan, atau setidaknya boleh loh, kami pengen tahu lah, apa dari yang Mbak Enji baca, kemudian Mbak terapkan dalam hidup Mbak Angie secara pribadi, secara nyata misalkan ya tips-tips lah apa gitu saya menambung ini untuk ini, ini ya ada gak Mbak? oke,
1: okay, kalau dilihat dari berbagai chapter di bukunya ya mas mungkin banyak ya yang jadi um, knowledge baru bagi saya ataupun yang diulang, jadi itu sebenarnya bukan knowledge baru, itu adalah hal yang simpel. tapi kemudian saya merasa, oh ini kayaknya perlu nih diimplementasikan gitu um, kalau untuk saat ini Mungkin saya ini kebiasaannya gini Mas, kalau baca buku itu justru bukanlah dari poin-poin yang mereka terus preaching about gitu, tetapi lebih ke kebiasaan mereka. Jadi saya selalu ini ya, selalu uh, terpesona gitu melihat orang-orang yang um, dalam tulisannya itu menunjukkan habit mereka itu apa. Nah, jadi dari situ kita tahu apa yang possible kita lakukan dan apa yang Oh mungkin ini hanya apa ya kata-kata tips aja gitu tidak bisa dilakukan. Nah yang saya lihat dari Morgan Housel itu mengenai cara dia menabung atau cara dia berinvestasi. Jadi menurut dia di situ itu di chapter chapter akhir ya bahwa dia itu punya goal yang berbeda dengan orang lain. Dia itu mungkin tidak mau hal yang besar besar gitu ya, tapi dia mau uh, keluarganya itu hidupnya stabil terus menerus berinvestasi. mungkin bukan mencari saham yang langsung wah langsung melambung gitu ya bukan yang seperti itu uh, dengan penuh kehati-hatian dia membaginya investasinya kemudian bisa digunakan untuk uh, anaknya kemudian hari gitu nah menurut saya itu sih mas yang perlu saya ingat kembali gitu ya karena mungkin selama ini juga sebenarnya agak sulit bahwa kita itu kan hidup di era sosial media itu orang-orang pasti akan flexing mengenai apa yang mereka miliki ya Jadi kalau misalnya uh, teman kita, oh, uh, saya 25 tahun, udah beli rumah di alamat ini, yang tanahnya mahal, gitu. Wah, kita langsung ke bawahnya, wih, udah beli rumah. Kayaknya kita ntar targetinnya beli rumah deh. Targetinnya ini deh, gitu. Hmm. Nah, jadinya kita kurang memahami diri sendiri, sehingga dirinya bingung. Itu target orang lain, target kita, ya. Nah, menurut saya apa yang ditargetkan oleh si penulis terhadap dirinya sendiri itu patut dicontoh sih mas bukan hanya dari caranya ya mungkin caranya berbeda-beda tapi dari itu fokusnya kita dalam bekerja itu kita mau kemana ke arah mana gitu nah, mungkin untuk saat ini ya, saya belum berada di tahap yang wah financially oke okay, gitu ya tapi yang little by little adalah hal yang kita pelajari hal yang kita improve jadi mungkin kalau misalnya dalam hal investasi ini juga knowledge yang belakangan ini sering saya pelajari gitu ya, diajarkan juga nih saat saya pendidikan di bank bahwa oh investasi itu ABCDE dan mungkin selama ini orang-orang selalu kayak oh kripto itu lagi uh, lagi melambung nih atau sekarang lagi turun banget ya kripto saat ini lagi turun banget terus orang-orang kayak oh serok-serok beli terus sampai nanti akhirnya melambung lagi gitu padahal mereka belum punya dana yang cukup untuk kehidupan uh, sehari-hari mereka nah menurut saya itu yang agak Parah ya, jadi itu red flag Kalau misalnya kita investasi Mau ini, itu, ini, itu Returnnya gede Tapi masih pakai dana-dana Yang harusnya kita pakai misalnya orang-orang yang sudah berkeluarga Harusnya untuk anak dan istrinya gitu ya Harusnya untuk popok anaknya Malah dipakai untuk beli bitcoin Nah ini kan parah ya Kalau sudah terinfluence untuk melakukan Hal-hal kayak gini nah Mungkin Itu sih mas, banyak sekali ya poin-poinnya, tapi itu tadi saya yeah. juga ngeliat um, gak segampang itu juga ya, Morgan household ini kan sangat-sangat uh, simple bukunya, tapi yang saya uh, kritik banget dari buku itu adalah sebenarnya uh, kekayaan dan juga kemampuan kita dalam memahami diri sendiri dan menge mengenai fin uh, finance diri sendiri mengenai literatur finansial, itu kan tidak semata-mata ditentukan oleh psikologi diri sendiri saja gitu. Mm -hmm. Kan ditentukan oleh satu orang bisa paham semuanya, satu orang bisa oh habis baca buku ini aku akan mengelola investasiku. Kan enggak gitu ya. Karena um, ada hal yang namanya uh, ya uh, structural uh, poverty gitu ya. Jadi kemiskinan yang struktural itu betul adanya. Kita enggak mungkin memberikan buku ini, misalnya buku ini dijadikan oh guide. Terus satunya adalah orang yang sudah biasa diberikan uang jajan oleh orang tuanya, sekolahnya internasional, dari oh, kecil sampai gede. Terus yang satunya adalah yang tinggal di pulau terkencil, belum tahu tentang financial knowledge, terus disuruh baca buku ini. Tentu saja dampaknya akan berbeda. gitu Jadi menurut saya, to some extent, penulisnya ini terlalu oversimplified, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan krisis, hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan ekonomi, dan juga tentang investasi. Karena... tidak semua orang tahu akan investasi. Nah mungkin itu masih yang saya lihat. Uh, ini bukunya itu memang dihususkan untuk personal gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah punya gambaran mengenai financial knowledge itu. Kalau misalnya okay. kita uh, kasih langsung gitu bukunya untuk semua orang gitu, terus orangnya melihat dari misalnya kayak saya sebagai anak HI, terus saja saya melihat sejarah ininya ya Macron ini seperti apa. Nah itu kan. banyak hal yang terlalu disimplifikasi gitu oleh si penulis. Hmm. nah mungkin itu mas makanya kemarin saya kalau upload e, tentang buku itu agak-agak gede juga gitu ya walaupun knowledge-nya tentu saja memperkaya e, diri secara personal.
0: ya ya terima kasih saya ini sambil melihat chat dari teman-teman di sini ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Kakak lembut tambun ini jadi keterangan terakhir ya. Sebenarnya tadi saya mau tanya soal closing statement, tapi apa yang disampaikan Bnj itu belum sudah closing statement sudah merangkai dengan sangat indah itu. Nah ini ada pertanyaan bagus dari Kakak lembut tambun blog KKNJ. Apakah buku ini kira-kira mengkritik buku Rich Dad and Poor Dad Robert Kiyosaki ya? Bnj bisa bicara ah, buku okay, itu? Okay.
1: Oke, okay, saya per, saya belum pernah baca buku itu secara full, Mas, saya. Tapi uh, ini ya, summerinnya poin-poinnya itu sudah saya pelajari. Nah, itu menurut saya enggak 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 juga ya. Bukanlah uh, kritikannya seperti itu menurut saya. Ini targetnya adalah kalau rich dan purdah ini kan lebih ke mindset akan uang gitu ya. Di mana hmm. cara orang yang bisa kaya secara finansial itu mengelola, mengelola uangnya dan lain-lain. Sedangkan Morgan halal ini lebih menunjukkan bahwa tiap orang itu punya hubungan yang berbeda, tiap orang itu punya persepsi yang berbeda akan uang dan apa sih yang harus kita lihat dari sisi psikologinya untuk mengubah hal itu agar kita itu lebih sehat secara finansial. Jadi mungkin um, ada yang ada kesamaan dalam bukunya tapi juga ada perbedaan gitu. Mungkin seperti itu, Mas.
0: Terima kasih Mbak Enji ya. Begitu banyak insight yang bisa kita dapatkan dari saripatinya Mbak Ngi. Mbak Ngi sudah membantu mengunyahkan apa yang ada di dalam gagasan the bu buku The Psychology of Money. Dan tadi saya lama ada yang komen di sini, Mas Jadi Sirevaldo, stok chainmen, chainsoemen, banyakin dong. Mas Jadi Rivaldo tenang, bulan depan chainsoemen 9-10 bakal datang 9-10 oh. Kita ngomong buku lain ya. Lagi ramai Mbak, buku chainsoemen Mbak. Saya mau bilang bahwa 9-10 akan datang bulan depan. Teman-teman oh, juga mantap. jangan kaget. <laughs> Bagi pecinta komik Beji terima kasih nggak terasa sudah 32 menit kita bersama. Kami dari Peripus sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bangga bisa berkolaborasi dengan Mbak NJ sosok yang begitu kan ngagumi brilian, inspiratif dan pasti muda dan berbahaya hmm. ini ya. <laughs> Semua
1: terima kasih. Semoga kita bisa ketemu mas. lagi.
0: Kita bisa ketemu lagi kita dekat saya Mbak. Kita dekat banget nih Mbak satu kelurahan. Kapan-kapan main ke kantor kami di Ferry Plus, bisa banyak berbagi cerita dengan teman-teman di sana yang sudah menunggu untuk bertemu Mbak NG Martin. Oke, terima kasih,
1: Mas Nugi. Salam sehat! Ya. Salam teman -teman sehat!
0: Teman-teman pelipus tewan, pelipus tewan terima kasih untuk bergabung bersama acara kami bersama Mbak NG. Kita sudah mendapatkan banyak gambaran atau banyak gagasan. Kita ketemu lagi di episode yang lain untuk KG Live. Di kesempatan yang lain, jangan... Jangan ragu bahwa kami hmm. akan terus mengadakan acara-acara yang lebih seperti ini. Terima kasih Mbak Anji, terima kasih teman-teman. Acara akan kami tutup dalam 3 2 1 ya. Thank you Mbak Anji.
1: Dadah. Ya, terima
0: kasih. Sampai ketemu.